0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Regalémosle al Señor este tiempo, todo el tiempo es de Él, pero nos lo ha puesto en nuestras manos mientras estemos en este mundo. Bueno, por eso le regalamos parte del tiempo que es de Él, pero nos lo ha dejado a nosotros para administrar. Y es un gran regalo mis hermanos, darle tiempo, pasar tiempo con Él dejar que nos bendiga y, ¿por qué no?, aprender a amarlo, a seguirlo, a obedecerlo, a vivir con Él. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en esta vida, mi hermana, mi hermano? Es vivir con Dios. Ese es el reto, el aprendizaje que ojalá todos desde niños se nos enseñara, cómo vivir con Dios. Y para ello la base es la oración, mis hermanos. Por eso, tanta insistencia en que pasemos tiempo con Dios. Bien, pues ya que le dijiste que sí al Señor el día de hoy, te invito a que te sientes derechita, derechito. Vamos a tener la espalda recta, no más que se pueda. Hombros y cuello relajados. Si puedes, cierra tus ojos. Vamos a respirar profundo. Y al respirar profundo, Pide al Espíritu Santo que entre en ti, dile algo así como, Espíritu Divino, ven te lo pido, lléname de tu presencia, lléname de tu gracia, de tu inspiración, de ti pues te necesito mi Espíritu Santo, sin ti ni puedo ni quiero jamás orar, porque no se puede orar bien sin ti Señor. Yo puedo hablarte, Dios, con mis palabras, pero nunca serán tan apropiadas ni tan sabias. Ni mis actitudes ni sentimientos serán los perfectos o correctos si tú no me inspiras. Por eso, Espíritu Santo, inspírame siempre, te lo pido. Bendito seas mi Dios. Hoy vamos a meditar, mis hermanos, sobre la fórmula para no estar triste. La fórmula para no tener tristeza. Es normal, a todo nos pasa, a veces andamos tristes. Algunas veces estamos conscientes de qué es lo que nos ha entristecido, pero otras no. Las personas más tristes son las que viven en depresión. Hoy vamos a hablar de una acción que nos alegra el corazón. Es más bien una actitud que mientras la practicas, tu tristeza desaparecerá Y esta es la acción, la actitud de estar agradecido con Dios. O sea, darle gracias a Dios. ¿Dale gracias de qué? De todo, mi hermana, mi hermano. De hecho, si estás pensando, tienes mente que Él te ha dado, te ha prestado. Dale gracias. Con tu actitud, no tiene que ser con palabras, como tú prefieras. Si estás despierto, tienes vida que Él te dio. Si estás respirando, estás también gratuitamente gozando un aire que Él te da. Si comes, si caminas, si convives, si hablas, si oyes, si ves, etcétera, etcétera. Y los santos le dan gracias a Dios hasta de las dificultades de la vida, porque saben que Dios las permite para fortalecernos en la fe y en nuestro carácter nos hace Dios más fuertes. Aunque el agradecimiento, a veces no todo el mundo se le da, y aunque se mencione como una de las virtudes mayores, no se le menciona como una de las virtudes mayores, es sin embargo una hermosa virtud de hábito que nos cambia la vida para mejor. Sea agradecido lo poco, y serás digno de recibir cosas mayores. Dice el libro Imitación de Cristo. Repito esa frase. sé agradecido en lo poco y serás digno de recibir cosas mayores. Los pues hermanos, hay diferentes formas de orar. Diferentes tipos de oración también. Pero la que más te llena de gozo, o de las que más, porque hay otra. Hay otra que quiero mencionar también. De las que más te llenan de gozo es la oración de agradecimiento. Recuerda esta frase. En un corazón agradecido no entra la tristeza. Recuérdala mi hermana, mi hermano. Escríbela en un papel, pégala en tu refrigerador, en tu espejo del baño, en donde quieras, en tu auto. En un corazón agradecido no entra la tristeza. O sea, no se puede estar agradecido y triste al mismo tiempo. Inténtalo y verás que no se puede. O estás agradecido por algo, por lo que sea, o estás triste pero no puede los dos. So, hermanos, es bueno crear el hábito de siempre darle gracias a Dios por cada cosa que nos da, cada cosa que recibimos, por más pequeña o usual que sea. Tristemente ya nos hemos acostumbrado a a recibir regalos todos los días, y ya ni los agradecemos ni los reconocemos. De allí viene el dicho muy sabio que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Porque hay tantas cosas que Dios nos da que no le damos gracias por ello. Intenta vivir sin respirar por unos minutos, sin aire, y verás cómo terminas dándole tantas gracias a Dios por el aire que te da. Y ya ni caso le hacemos, ni conciencia hacemos de ello. Dale gracias a Dios, desde que despiertas en la mañana por despertar, por el aire que respiras, por los alimentos que te da, por la salud para hacer todo lo que hago, yo quiero darle gracias a Dios cada día, por las personas que pone a mi alrededor, las que me dan vida y también las que me hacen a veces batallar, pero al fin y al cabo son mis compañeros de vida. Darle gracias a Dios por el trabajo o la escuela, por tantas cosas materiales que tenemos, aunque ya nos hayamos acostumbrado a ellas. Mi hermano, haz que todos los días sean días de agradecimiento y verás cómo crece la alegría en tu corazón y desaparece la tristeza. Dice el libro, Imitación de Cristo, ten en mucho, en muy mucho lo poco, y lo más pequeño por singular don. En otras palabras, agradece hasta las cosas más pequeñas que nos da Dios. Muchas veces, en realidad, esas cosas que creo que son pequeñas son más grandes de lo que uno piensa. Otra frase del libro, si miras a la dignidad del dador, ningún don que él te ofrezca te parecerá pequeño o insignificante. Si ves la grandeza de Dios, Su gran dignidad. Todo lo que Él te da será muy, muy valioso para ti. Nada te parecerá pequeño. Por cierto, dice el autor, Dios nos da mucho. Y aunque a veces da penas y pruebas, se lo debemos agradecer, que siempre es para nuestra salud todo lo que permite que nos venga. ¿Y es cierto, mis hermanos? ¿Se acuerdan de Romanos 8? ¿Todas las cosas que nos pasan Dios las utiliza para bien de los que aman a Cristo? Todo, lo bueno y lo malo, lo que te agrada y lo que no te agrada. Todo lo que le pasa a los hijos de Dios son para su bien. No podemos decir lo mismo de lo que le pasa a los que no son hijos de Dios, ya hemos explicado eso con detalle. Pero los que hemos aceptado ser sus hijos, todo pasa para nuestro bien. En mi opinión, mis hermanos, el momento más triste de Jesús en esta vida fue cuando estaba en el huerto de los olivos, y hasta sudó sangre. Era una mezcla de miedo, dolor, angustia y mucha, mucha tristeza. Así estuvo por no sé cuánto rato, pero luego en su gran amor al Padre, reconoció que el Padre estaba con él, el Padre lloraba con él, y en medio de todo, el Padre tenía razón. Fue cuando aceptó su voluntad el Padre al decirle, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que lo más pesado de su dolor y tristeza se dio. Pudo entonces levantarse y con valor y fuerza confrontar a sus adversarios y hasta a su amigo traidor que venían a apresarlo. Hoy quiero pensar y meditar, Dios mío, en qué me hace falta darte gracias el día de hoy y cada día. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.